0: 粉红地狱新辣面是由畅销作家 Vito 与高价值女神养成班的创办人品溪一起合开的 Podcast， 号称 Podcast 版的康熙来了。如果你觉得我们的节目很不错，你的产品想要置入的话，欢迎所有干爹干妈的支持，在下方链接与我们联络，我们会在第一时间回复你哦
1: 。大家好，我是 Vito 大叔，我
0: 是品溪。欢迎收听今晚的《粉红地狱》新辣面
1: 。今晚邀请来陪我们吃这碗新辣面的来宾是谁呢？特别邀请到远流出版社的副总编辑简一林一林来为我们介绍一本最近刚出版的新书，叫做《骑驴少年》。让我们来掌声欢迎一林！也、yeah,
2: 欢迎，哎、hey, ，大家好，我是简一林。哇塞，这个
0: 声音好专业哦！对啊，好
1: 像那个央视的主，播。<笑>
0: 真的没有
1: 、no, 对啊，一林也长得又漂亮。一林，你是不是之前在那个什么央视有当主播过？
2: 没有，<笑>没有
1: 、嗯，真的没有吗？
2: 没有，怎么
0: 可能？你怎么会讲到洋式啊？讲也讲华式、台式啊？你怎么会讲一个大陆的、啊？我
1: 不，他的讲话很字正腔圆啊、哦！真的吗？<笑>对对对，对啊！哇，这个跟依林结缘是一本书哦，叫做《骑驴少年》嗯。那这本书呢，很荣幸的 ，Vito 大叔啊、哦，跟我们节目曾经邀请过的几位来宾哦，包含了钟仪慧老师，还有艾瑞克啊、哦、艾大，都成为了这本书的推荐人。
0: 你真的是死都要跟爱大挂名哎、欸，<笑>就是硬要讲，你就讲你自己就好了，你别扯上别人。<笑>不是我们
1: 要说嘛，这本书有多棒啊！<笑>好
0: 了，对了对了，光有你推荐，我可能还没有想看这本书。幸好有艾瑞克推荐，哦、<笑>我就会想拿。
1: <笑>对啊，那这本书呢，是我觉得啦，是我呃非常非常喜欢的一本书。我觉得在人生的生命中。都会有一些很重要的书哦，像对我来说很重要的一本书，包含呢《牧羊少年奇幻之旅》啊，《小王子》啊、哦，哈，大概每十年我就会有一本这样的书。嗯哦、那我比较压抑的是，我在人生即将迈入五十年的时候，我又读到了这一本书。那这本书跟前面说过那两本书，我觉得有异曲同工之妙。对、嗯，但是我觉得最特别的是，它有一个。这个副标叫做“人生不只是一场旅行”，没有
0: ，他是写、哦“人生不是一场旅
1: 行”。那这句话有点颠覆了我的想象，因为我總,、啊、我总爱说人生就是一场旅行啊。嗯、因为这句话，我真的就认真进去看了，看到在快尾巴的时候，我才突然有那么一点懂哦
2: ，
0: 有懂了、嗯。你有什么样感受、嗯？你可以讲、哦、分享一下吗？我我
1: 先来，我先来让我们的依林跟我们分享关于这句话。<笑>对、嗯，请他来介绍一下这本书，嗯、还有关于这句话。
2: 好，这本德文书呢是。作者他有一次就是在啊、呃，他发生他亲身经历的一个一个真实的事件，就跟人生有关，很深刻的一个真实事件。到底什么事件？我也很想问他啊、哦。然后他在这个事件之后，他就写了这本书。那其实这本书有很多人会说，他到底他要讲的是什么？他有很多层次都可以讲，看似是一场跟。呃，就是跟丧父啊，然后你人生大转变的时候，一个人做出一个很大的呃生命规划不一样的地方，看似这样子一个一个故事，但是我觉得它里面有更多的是关于个人的觉醒。那我觉得刚刚那个 V i t o 大叔说什么人生不是一场旅行啊、哦嗯，其实这个副标当初我看到他的时候，我也有很大的疑惑。我想为什么不是一场旅行？而且我就觉得，哎、欸，他是要叫我们呃耍废吗？还是什么的？哦，我那时候看了，想了有很多想法。后来我看到，后来我才知道，原来他说的人生不是一场旅行，是说我们人生啊，我们大部分说你一定有目标，有一定一定有目标的才会走。但是他这个，他这本书要跟你讲，你不是一定要你的，你不是朝着目标前进，你要享受的是这个过程。你比如说，你学跳舞。你并不是说你的目标一定要成为一个什么舞者、什么样子的呃大明星，你才要去学跳舞。你只是单纯的为了享受，或者你看一本书，你并不是为了要成为一个什么学就，或者没有什么目标，你只是要享受。那我觉得那。你在享受的过程当中，你要怎么办呢？就是把握当下啊、呃！我好像太快就把这个讲出来了，但是我觉得这整本书哦，有一点像一个心理治疗的一个过程。那个主角汤姆他自己面对丧夫之痛，然后他自己展开的这场在西班牙的这个旅程，他旅程呃，大家我觉得这个作家很厉害的，就是你永远猜不到他接下来要跟你讲什么。那我更我觉得更好玩是，其实你如果一开始你只看到他做梦，你会想。做梦而已吗？然后，但是你进去看他做梦的时候，你会说啊，原来他的梦那么奇特，原来他的梦还有最后还有一个解梦人出来，而且这个解梦人是要跟他说，我要跟你讲你的梦是什么的话，你要给我你所有的东西。哎、欸，汤姆就在想。才解个梦，你就要我把所有的东西给你？他想，这种解梦人我也会当啊，但是他要不要给？那我就觉得，其实我们都一直在跟着汤姆在这个故事里面，在他的梦境，在他的现实，这样子来来去去的走。那我们在走的时候，其实我们会觉得那是汤姆的故事嘛？其实我看到很多时候，我会觉得，哎、欸，那不就是？很多时候我的彷徨，很多时候谁跟我说他对于人生的迷惘？那我觉得在这里面，你会跟着汤姆一起在那边思考，这个是汤姆的思考，也是读者的思考。然后我觉得不一定是你人生一定要遇到挫败的时候，你才会需要去思考这个东西。我我觉得，呃，比如说我们现在刚刚汤姆大叔说已经要迈入五十五十岁了啊、嗯，那其实我觉得在这个人生当中，你一定也有很多次的思考，也有很多次思考是别人要你做这个梦，你并不想做，但是你为了别人好，你会去做。那或者是说，别人要你。呃，吃下这个东西，做这件事情，往这个前途去走的时候，你其实你是很想逃的，但是你都忍下来了。那什么时候你可以听见自己的声音？我们什么时候可以用自己的声，音，请听自己的声音来，来按照自己的意思走？好像很难哈。有时候我们都会说，等到呃，我的父母亲怎样怎样的时候、嗯，我就可以做我自己。等到什么什么时候？等到几岁的时候过去，我就可以做自己。不是的，我觉得你看了这本书以后，你会觉得。其实都在你心里，你人生最难过去、最难面对的那个敌人，其实是你自己。嗯、然后，真正答案，你要说别人跟你讲什么样的梦想，不是你问你自己，你到底想做什么？做什么委屈的事情，也都不是别人逼你的。其实你自己到底想做什么？那我觉得这个作者作家还有一个东西很让我相当的感动，他就说，不是你的梦想一旦成立的时候，你就不能去更改你的梦想。其实我们的人生不是说你一旦有一个梦想，你就要赶快去达到它。不是的，你可能可以绕到别的路去走。哎，那个时候你绕到别的路去走，你会不会看到别的梦想？你可能起心动念想，我还想去做别的事。那我那个梦想是不是对不起他？没关系，你就往那边去走吧。那我觉得这个作者其实他给了我们一把钥匙，就是你的人生你可以有很多次的转折，你可以勇勇敢地去把你的梦想改写，你可以。去做你自己，不用怕对不起谁。那无论是呃人生走到哪一个路段，你不用逼着自己，我一定要用什么速度开始走，我要停下来，我要往前走，按照你自己的节奏都可以的。那最重要，把握当下。就像我们今天我们在这个录音室一样，
1: 嗯，哇，我觉得好精彩哦！我第一次亲耳听到一本书的负责这本书的总编辑在那边跟我们分享这本书，那个感觉好过瘾哦。
0: 完全就是打中我的心呢、欸，因为我觉得刚刚我听完这样的介绍之后，我觉得这本书让我有两个，就是呃两个字的感受，叫做允许。
2: 嗯
0: ，就是允许你去做你自己，允许你可以选另外一条路，允允许你半途而废。对对,对,对，允许你现在没有目标对。对。可是因为我们的太多的社会价值观，从小的教育就是不行，你一定要有目标，不然你就是废物，而且你一定要朝着那目标完成。对，对对然后。我最有感觉是，就是你刚才讲的时候、嗯，哦，我们要等到什么时候？嗯、我就想到，哎、欸，国小呢就会说等你国中的时候就可以干嘛、嗯，然后国中说等你上高中就可以干嘛。于是，我真的就是这样的一个，就是很实际的案例，就是我小时候就是读任何书，在、嗯、当时过的生活，我都期待就是等我大学，因为大学爸妈说你可以谈恋爱、嗯，你就可以自由。所以，我觉得我高中就是一直在幻想。等我大学，可是当我真的上大学之后，我就觉得我忽然没有目标了，你知道吗？因为我以前的目标是到大学，嗯、可是忽然就哎、欸，好像断了线的风筝，我不知道我是谁，我到底要的东西是什么？因为爸妈说的我已经达到了，可是重点是好像他也不符合我以前想象的样子的时候，其实那个现实跟当初的想象有好大好大的落差，嗯、会不知道如何
2: 去适应。嗯嗯，而且那时候不一定是很快乐，对不对？达到成就的时候，在这本书
1: 里面有超多我很有感的话啊、哦嗯，像我这边跟大家先分享一句哦，就是呃，延续我们刚刚讨论的，作者是这样写的，他写说：我们相信我们必须要出发到某个地方，为了要到达某个地方而去寻找一个目标，而这只是一个幻觉罢了。嗯，真的回头来看看我们人生有。有多少 次， 我们这种很认真许下的那个承诺或者是梦 想， 其实都是搞不清楚状况 的， 都是因为别人的鼓励 啊， 或者是这个世俗的呃约束 啊， 然后就就莫名其妙的定下了那一个目 标， 然后就一直傻傻的走在那个路 上， 直到有一天你突然发现。哎、欸，为什么我要做这件事情？我为什
0: 么坚持？
1: 嗯，我为什么坚持到这样、嗯？然后，可是你回头去看，你就会觉得，啊，我都努力了那么久了，我要放弃吗？然后你就会卡在那个点，进退两难。对啊，我身边太多这样的例子了，你知道吗？我印象比较深刻的是哦、喔，我曾经有一次，在我大概三十岁的时候，我有曾经参加过一次的课程，在那个课程中，有一位同学，你知道吗？他已经跟我一样三十岁了，出社会已经工作了。呃，六七年了，对不对？他在上课上到一半，突然大声地跟全班宣告说：“我发现这不是我要做的事情。嗯”嗯，好有趣。他是一个，我,我想好有种。他是一个，他是一个。<笑>那时候他是一个类似电脑工程师啦，嗯、工作也不错。他他说他想做什么，你知道吗？傻眼了。他说他想要当牙医、哦，所以他在三十岁的那个年纪，嗯、他就自然而然把工作辞了，他从头回去考。那个医学院
0: 哇，考大学哦、喔，高中考大学哦、喔呃，
1: 他就重来一次，因为他已经毕业啦、啊，他就回去重新真的考哦、喔，然后考了一两年哦、喔、才考上，考上之后你也知道，牙医是一个漫长的过程，对
0: ，好像实习啊，还要实
1: 习啊,啊，所以你看看他大概快到四十岁才开始出来职业，可是我想说的是，这十年的过程中，我们只是在旁边看，我们只是多少会想到他就会。就会祝福他说啊，不知道你走到哪个阶段，嗯、但是我要说的事情是，在四十多岁的某一天，他真的跟我们说，我的医院开张了。哇
2: ，
1: 你知道那份感动吗？就是、嗯、我觉得哇，我真的在一个人身上亲眼看到这种勇气，嗯、就是愿意承认我此刻的人生不是我想做的，嗯、而他却付出了一个我们没有办法想象的。巨大的代价，对他把过去所有的一切全部都推翻了，所有的一切归零哦，而且好像没有什么回头路，嗯、没退路了、嗯，对，对不对,對、嗯？可是重点是，还好后来他成功了
2: ，真的，
1: 对啊。所以我在看这本书的时候，嗯、我就想到这一则真实发生在我身边的故事、嗯，对啊。然后在这个书里面呢，也看到很多次这样的冲突哦。就是坦白说，我一开始有点看不懂，因为这本书写的有点奇幻啊，就是一下在做梦，一下又是现实、嗯，然后会有点搞不懂、嗯、到底哪个才是真的。然后等到慢慢慢慢看，看到后面才开始发现，其实梦里的那一个跟这个故事里的主角是同一个人对，对不对？对。然后他们都不断的在在在面对一些眼前的问题跟挑战，嗯，然后他们也多次的去。修改自己的目标，对。但剧里面也提到，我记得有出现一个很鲜明的角色哦、喔，就是另外一个对照组嘛，嗯、有一个庄园的主人
2: 。哦，对，对不对？對他觉
1: 得他一辈子都在追求他的梦想跟目标，表面上看起来他好像做到了，嗯、可是感觉上他又卡在那边，
2: 对，因为他不想放弃
1: 。对啊，所以，嗯，我们到底要怎么去看待梦想到不呆，该不该放弃这件事情
2: 呢？嗯，嗯我觉得应该。依照自己的心，其实你一定会感觉得到。如果你觉得这件事情，呃，就像我们看书的时候，你你说这本书是因为别人推荐你好看，可你看书你觉得不好看的时候，你是不是就应该放下来了？嗯、我觉得是这个样子。就是从一件小事，你就可以知道你自己到底喜欢是什么。如果你愿意把时间花在这上面，像个傻子，所有人都笑你的时候，你都还不在意，那个就是你的喜欢。嗯，就像我们刚刚跟 Vito 大叔讲的啊，就是说做编辑的人，嗯，其实有很多呃很多，我听过很多做编辑的父母亲都会说，哎、欸，给你一台发财车，你去卖水果，可能还比你做编辑赚的多钱。就会这样讲，对不对？真的，对，真的。但但是，为什么还要继续做编辑？就像有很多人去做一些傻事，他可能是只是负责一个花园的小园丁，他为什么要去做？因为他心里那个满足，外人看不到，那个只有他自己知道。所以我觉得说，什么东西是适合你，不是别人来告诉你，是你自己一定会知道。这个是不是我要的？我要倾听的是自己心里的声音，我是不是很开心？哦、这个其实用女生的婚嫁来说也是很很很好的一个例子，是爸爸妈妈要你嫁给这个人，可你就是不喜欢嘛？不喜欢你为什么不讲实话呢？哎
0: 、欸，可是哦，我觉得人、嗯、人是这样，就是有时候呢，我就坚持己见，我坚持我就是要这一个男人的时候，嗯、靠，后来就是被家暴啊，<笑>然后没钱呐、啊，然后后来我要自己出去工作、嗯，就是这种故事就太多了，对对,对，以至于别人就很害怕说我自己做的决定对吗？嗯，然后就会把。期待放在别人为我做决定上面，对对，那这样怎么办呢？就是当自己觉得，哎、欸，我我是很有我，我遇到这件事情，我的心是扑通扑通的跳，嗯，可是你知道，人就会很害怕说，但是我真的能够完成吗？嗯，我
2: 真的有办法做到吗？嗯、对自己又会有另外一个质疑跟拉扯的时候怎么办？其实里面那个汤姆，那个主角，他也曾经这样子过。嗯，我记得他那时候，他准备要接那个庄园破败的庄园，而且把他把它重新整顿好的时候，他就觉得。哎，这应该就是上天要帮我安排的一
1: 条路吧？嗯，充满了美好的想法，对
2: 我们都会这样子哈。然后，包括他遇到的爱情的时候，嗯、他也会觉得这个应该也是帮我安排好的路吧。这个是我们每一个人都会在每一个幸福快乐的时候，我们可能会有这样的感觉。但是后来不是他的时候怎么办？我们可以看看汤姆的反应。我觉得他也，他也曾经很。愤怒，原来他猜错了上帝的旨意。但是我觉得，我觉得没有什么好愤怒的，一切都是你的心。造就了这个东西，你自己选择的。就像今天有人他如果嫁错了人，是他他可以去怪他爸爸妈妈吗？说为什么当初你逼我嫁这个人？嗯，嗯好，你当初你当然你可以说你是孝顺的人，你必须要听爸爸妈妈的话，但是嫁的是你哎，嗯，所以你那个时候你不能怪别人，是你自己的选择。就像我们今天要成为什么样的人，我们要为梦想付出多少，也都是我们的选择。嗯,嗯、就是，要为自己
0: 负负上责任啊。对,對啊书里
1: 面有一段我觉得很美、嗯、很有力量的话。哦，他是这样写的，他写说：“相信当下，对，这是唯一真实的。如果感觉正确，你就是走在正确的道路上，就不会发生错误。”嗯，我觉得这是非常有力量的一句话。
2: 对，那我觉得他的这个当下，有时候我我也会想，这个当下有可能我觉得对，对不对？可能过了一年两年，你觉得那是不对的，哎、欸，这个是很严重的事嘛，我觉得也还好，再改嘛。这个就是你，你到底你的梦想是什么？你就是在关一条路，在走不一样的路。你想走什么，你就往那个地方走，而不是说我的梦想别人来告诉我走到那边去，我就往那边走。然后走到那边去的时候，我又不喜欢，那我也不知道往哪里走，那是你活该嘛？嗯、然后我就觉得，其实这本书里面，汤姆他有很多的转折，就跟我们的人生，我觉得他几乎把我们一辈子有可能遇到的那种疑问，或者是你对于当下的。说你瞎了狗眼也好，就是眼睛被什么糊到都好，他有可能有那那种时候。但是遇到那种时候，你不要觉得你的人生就此断,断裂了，你还是可以重新开始。就像 V 头大叔刚刚讲的那个朋友一样，他可以三十几岁在做他想要的梦。他可能这个梦是三十几岁才想到的，可能哪一天才想到，不是他从小到大想到的梦，那也无所谓啊。我觉得这也无所谓。嗯
1: 我觉得这个故事真的很有趣，就是它，我我觉得它分很多段啊、嗯，对应很多的人生不同的阶段，嗯，你知道吗？就是一开始你很迷茫嘛、嗯，对不对？对啊，然后你可能会相信一些指引，嗯、像里面有一个东西出现，我就很喜欢的叫蝴蝶，
2: <笑>那那只蝴蝶，蝴蝶又来了，对
1: 对蝴蝶又来了，他就觉得哇是一个好运哦對，对啊，然后他就相信那个冥冥中的指引，可是。它里面还有提到一个部分，我觉得是很可怕，就是梦想会骗你、欸对，对不对,对？然后就是当我们随着这个故事的进展，看到哇，汤姆好像找到一个很棒的这个归宿啊，我们也相
2: 信，对不对？对不对？然后突然间
1: 就剧情一转，对,对哇，那一段我看到我我差点哭出来，我也是
2: 哎、欸，只是我们不能爆雷，对不对？实在这个时候，好想讲哦，<笑>其实，在那个时候真的吓一跳、嗯，我就觉得怎么会安排这样，然后，所以我才。觉得其实这个故事好看也在这里，有想享受故事的人，在这个地方你会觉得这个作者写东西怎么都这样，不先预告一声，我都跟着那个汤姆、嗯、走在他的路上了
1: ，很像真实的人生，嗯、对对對,對,對,对，就是我们人生你也知道，就是起起伏伏嘛、嗯，有时候很开心啊，有时候就突然就有一场风暴来临、嗯，但是不管如何，你都能够在里面得到一些启发跟收获。对，如果你放弃了，你就会像那个农场主人，就永远、啊。活卡在那个片刻，嗯、对，就就没有了
2: 。对，所以我有时候觉得他这里面的故事让我觉得，哎、欸，其实有时候我们遇到的幸福、快乐或福分，有时候人家说福祸相依，有可能是这个样子。当然，讲这个太好像太太对，好像对太悲观了或，或或怎么样。但是我觉得看着汤姆的呃，遇到快乐的、悲伤的。失落的，其实这个就是我们人生。我觉得人生不不也是一定要有这样子的无知懵懂才叫人生吗
1: ？李希，你活到现在有没有哪一次的经验特别印象深刻？就是你明确的放掉了一个自己的目标，嗯，然后……果敢地做出一个转换，有吗？此
0: 刻啊，不是吗？女神班、啊，你要放弃我吗？<笑>这个我早就已经放弃，<笑>不甩不掉哎、欸欸。如果梦那个可怕的梦魇甩不掉怎么办？<笑>这个字书里面有写吗？<笑>好，就是因为我自己人生也是有过，就是比如说我为一件事情付出了七年，婚礼主持这个行业、嗯，对，然后到有一天我忽然觉得，哎、欸，我对他没热情了，我对他。没有灵魂了。我在做这件事情，我真的感觉到我只是为钱工作，我没有灵魂，我没有喜悦，我没有觉得哇，我还想有好多创意的时候。其实这件事情我彷徨了两年，因为我不知道我除了婚礼主持，我还能做什么。对，然后我就很害怕，还会本来还会死抓着，就是绝对不能放弃，然后还加码再去投广告。对，就会觉得说不行不行，我不能够没事做。嗯，对，然后而且还会想说。别人都认为我是婚礼主持人都认识我，那我不做了之后我是谁？我拆掉这个光环我还是谁？其实就是会很恐慌的。然后这个地方我就卡住了两年，对，到最后呢我真的觉得天哪！我起床就是也就是行等睡觉，然后等吃饭，然后别人来主动问我主持的事情，我也不想回，就这样子，然后我就觉得。后来我真的已经受不了这样的自己，然后也是一个因缘际会，然后我就看到，就是找到了我下一个想要做的事情之后，然后我就很勇敢的在脸书上就是跟大家说，哎，我就是不会再做婚礼主持了，就是细数我过去哎曾经为他努力过、付出过跟有什么成就过、嗯，可是这个光环、这个皇冠，我要在今天把它摘下来。对，就是自己主动摘下来。那我觉得我那时候说了一句话，我觉得他也很贴切。我说我曾经很爱你、嗯，但是我现在也不爱你了。哎，对对，就是承认吧。对对，我曾经真的很你是我的最爱，但此时此刻我真的已经不爱你了。就是不爱你了，我要继续往前走。嗯、对对，所以我知道现在呢，我做了我自己的高价值女神养成班之后，哎、欸，三年后我又发现我又卡住了。我又没热情了，
2: 再有个梦吧。然后
0: 对，可是这一次我的那个调整就很迅速。<笑>嗯、我决定先暂停，就是一秒的事情了。我之前是卡两年，那、嗯、因为我有过去的经验之后，我知道没有没有灵魂是怎么样的一回事。对，而且我不要浪费时间一直挣扎，所以我这一次就是哎、欸、一个转换一秒，我又决定说好我要休息，因为我知道我一定还可以找到更好的模式，然后让我更心动而愿意为我的愿景而努力前进。对，所以就是我觉得过去我即便可能我已经体验到，就是好，我付出很多，可是好那个
2: 是一个一段很美的时光，但是我不要被这件事情绑架住。对，嗯，对我觉得好像每个人都有这样子一段时光，可是也不能说那个时候你是个呃白白浪费时间，没有哎、欸，因为没有那段时光就没有现在的。没错，真的就是过去所有的累积，真的都是养分。嗯对，嗯，
1: 对啊对，我自己也是啊，我自己也是在 COVID 那天失去工作之后啊，我突然间就有个念头，我不想再回去过原本的日子了、嗯。对啊，哦
0: 、可绽放的呢、啊，因为有你在啊,<笑>啊。所
1: 以我觉得我们，不管是我或者是品熙啦，我觉得我们活脱就是这本故事里面的这位主角。嗯，对啊，然后但是，嗯，我在。伊林的身上，我看到另外一个不同的版本哦、喔，对啊，所以我们在下一集的节目、喔、会来邀请伊林跟我们分享更多他自己成为一位外文编辑一路走来的一个生命的故事。我觉得这个非常的动人。那今天这一集非常谢谢伊林来到节目，为我们带来这本好书哦、喔。那《奇遇少年人生不只是一场旅行》啊，下面有句话，我送给所有收听这一集的听众朋友们。别太执着于目标，珍惜当下，好好活着。相信你们每一位都能跟我们一样找到人生新的方向。再次谢谢依林，谢谢。下一集陪我们吃辛拉面的来宾会是谁呢？我是 B 头大叔，我是品
0: 心女神，粉红地狱辛拉面。我们下期见，拜拜。拜拜